0: Começa mais o um podcast, um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Pass e até hoje eu não tomei nenhum strike do Imp.
1: <risos> e aqui é o Renato Martins eu queria pedir um minutinho da sua atenção, por favor. <risos> aqui
2: é o Thiago Lima, eu sou o sommelier de cervejas, técnico cervejeiro e bem-vindo ao universo dessa bebida maravilhosa.
0: Muito bem. <risos> A galera já deve ter reconhecido essa entrada aí. É isso aí, mano O cara, o cara tem talento, velho né? Ele tem,
1: tem, tem a pegada
0: É isso aí Hoje o BeerCast tá raiz, hein A gente tá gravando por Skype, fazendo vídeo aí é, Cara de cervejeiro Eu não sou cervejeiro, muito menos é, sommelier E qualquer bosta, eu sou gordo, velho Tô aí no vídeo <risos> pra vocês como todo gordo tem que ser. Podia estar tá comendo, mas não, tô aqui gravando. Eu vou fingir e que eu não escutei a gente vai... o
1: cara do Beercast falando que eu não sou cervejeiro, né? Mas beleza, ah, tá vamos... contado, né? Pode cortar na edição essa parte aí.
0: Renato, eu já cheguei à conclusão que a gente não precisa se enganar, entendeu? É. Tá. Tá pra completar o time só, entendeu? <risos> Mas vamos nessa, o importante é isso. O convidado de hoje é o Thiago Lima, que vocês devem ter ouvido a voz e também quem estiver vendo o vídeo, né? Sommelier de cerveja, técnico cervejeiro, designer. que mais que você é, cara? Ixi! É o cervejinho da sua empresa, cara, é... faz financeiro, marketing... Full
2: Stack, né? Full Stack Overflow.
0: Aí, estouro. <risos> Tô precisando de uns caras lá na minha equipe, hein, mano? <risos>
2: mais Olá. cara eu sou sócio de uma agência uh, criador de conteúdo nas horas vagas
0: e por aí Faz vai mídias mano. sociais e digital influencer no LinkedIn ou não
2: estou tentando estou tentando não é um, um trabalho muito fácil
0: oh, vou te seguir aqui no <risos> LinkedIn agora bora boa bom além do nosso amigo esse cara é, ele ele produz conteúdo né para cerveja a gente não pode falar o nome daqui a pouco a gente fala por que não né é, nossos advogados estão ouvindo esses áudios, então se você quiser qualquer processo administrativo acho que não vale a pena, porque a gente não vai falar o que está rolando é, e mais algumas coisinhas do Ramo aí também que, que ele produz né? Tiagueira, a gente, para não tomar um strike do, do Spotify né? a gente não tá mais colocando música né? então pros ouvintes aí que estão escutando cara, tem uma novidade aí que nós estamos no Spotify finalmente, até quando eu não sei até o dia que chegar a cartinha aqui em casa porque tá tudo no meu nome mas a gente não tá colocando trilha sonora Que era um dos diferenciais do Beercast. Mas pra gente não ficar sem isso Cara, eu ia te falar o seguinte O que, que você tá escutando E qual que é a sua dica musical Pra galera ir lá no Spotify seguir o seu usuário
2: Cara, eu sei que parece muito clichê tá mas realmente eu sou um cara muito eclético se vocês forem ver lá no meu Spotify vai ter de jazz a funk carioca e numa boa assim
0: até <risos> o funk velho desce até, até o show funk
1: cara
2: é, até é. o funk é, saudades pá.
0: saudades catra
2: <risos> saudades papai
0: ou saudades pai
1: né esse deixou órfão por aí véio, é louco. deixou
2: mas se eu puder indicar cara acho que é a banda que eu mais escutei mais curti na minha vida e tem até uma história depois eu conto pra vocês aí que de um show que eu fui assistir cover e tal e, e aí meu pai ficou preocupado achando que eu tava usando droga que eu tava em estado de êxtase <risos> Caralho. Mas é perjema, cara. Perjema uh, mora no meu coração. Aí, ah, cara. aí
0: é. o carinha no vídeo aí pirou. Pode ver pela <risos> chacoalhada na cabeça dele. Ô Renato, você tá tão magro que o fone tá maior que você, cara. Eu nunca achei que ia. Sério? É. Caraca, velho. Que doideira, hein? Você emagreceu pra porra. Bom, então beleza. Qual Tem
1: uma tatuagem do menininho do perjema aqui, ó. Mentira. Tá ah. É, eu acho que é... no meu... Eu sempre fui contra usar adesivo em carro, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vejo a galera com adesivo no carro e falo, puta coisa ridícula do carro. (risos) Mas que eu vejo com com, com o bonequinho do perdido, eu falo, ah, isso aí é da hora. É,
0: é, É, é. Adesivo da família Lixo do Pure Jane da hora. É isso aí. Isso.
2: <risos> <risos> Pure é feliz, né, família feliz. E qual
0: que é o é. seu usuário no Spotify, você lembra? É
2: Alien Force BR, né? Esse nick de jogo, oh, né, cara?
0: <risos> <risos> não, muito, é isso aí. Gameplay é aqui, na, né? na veia. Sim. Bom, então quem quiser escutar lá e ver de de MC Pure Jane, Tiagueira tá lá no Spotify. Eu uso bastante e sigo meus amigos. E o mais legal do Spotify é que você pode ver o que o cara tá escutando naquela hora, né? Uhum. Eu, ah, eu é dou... tem isso aí?
1: Você sabia? Tem,
0: Animal, no desktop. E é. sabe o que, que eu faço, cara? Lá no trampo, eu sou um dos caras que tem acesso é, um pouco avançado de internet, então eu posso escutar Spotify, área de inovação. É. É. Aí o que, que eu faço? Eu boto lá e começo a ver o que, que os caras estão ouvindo. E aí lá no talk da empresa, eu chego pro maluco e falo, oh, mano, você curte Pearl Jam? O cara, como assim, mano? Tô escutando agora. <risos> Aí eu falo, sério, mano? Sério que você tá citando Perdiência? É louco, velho. que
2: coincidência, cara. Aí
0: o cara, mano, que coincidência. Aí eu vou do cara do lado e falo, mano, você <risos> curte metálico, O cara, nossa, mano, eu adoro Metallica, tô ouvindo agora. Aí o cara tira o fone não. e fala, quanto, mano, você não sabe, o cara acabou de falar uma banda que eu tô ouvindo agora. Eu falei, ah, mano, para com
1: ah, isso. É, é. De, é a mãe de nada da não, boa é. toda, cara. Dá
0: pra enganar uma galera. Não. Bom, é o seguinte, cara, ó só, o papo aqui vai ficar bom, a gente vai falar muito, mas a gente precisa falar de cerveja. E como a gente não tem uma cerveja tema, eu ia falar o seguinte: o que vocês têm lá na geladeira que vocês trouxeram pra, pra gente beber? Bom. Começa pro Renatão e vou deixar o Thiago por último como surpresa.
1: Cara, Beleza. na geladeira acabou tudo. A única coisa que tem aqui é uma. Não, mas eu tenho uma artesanal que eu Aí. peguei, que eu ganhei da. Da Márcia. Que...
0: Márcia Nery
1: da Marcia Nelly. Nery né? ou Nelly? Neri, Neri, Neri. eu ganhei uma APA dela que eu vou abrir aqui já pra tomar também
0: tem rótulo? que é importantíssimo o rótulo
1: não, tá só escrito APA com caneta se o Jaime visse isso ele ia é, ficar então. puto da vida com ela Mor- <risos> morreu um bebê Jaime em algum lugar do mundo isso, é então eu acho que eu não vou nem mostrar pra vocês o rótulo aqui pra não causar essa discórdia
0: toda aí muito bem e você, Tiagueira? Bom, eu tô com
2: uma Barley Wine da Relige aqui. Cara, essa, essa linha nova aí da Relige tá muito boa, cara. Muito, muito boa.
0: Legal. Cara, eu sou tonto, né? Eu não tô bebendo ainda, mas que eu tô focado aqui pra cuidar do meu filho. Mas eu queria mostrar a breja que eu fiz o rótulo o Anselmo que fez, né? Que é o Joãozinho. E ele fez baseado no, no Brew Baby e aí quem fosse lá na maternidade viesse, quem vier aqui em casa visitar o João leva esse rótulo de como eu imaginava ele, né? com o cabelo enroladinho ele não tem nada a ver com isso, meu filho é alemão é a cara da mãe é a cara da mãe, mas o grande segredo aqui é que alguém já reconheceu essa garrafa que é uma barrigudinha da original, que eu fiquei com preguiça e colei em cima
1: é que, nasce, é, que é bom avisar a galera que nasceu antes do tempo porque senão você já ia pegar o Marte fazer uma artesanal e tal Logo, isso, lógico, isso aí ia pedir
0: e outra, chamava, chamava João Zipa, só que aí eu mostrei <risos> o rótulo pra minha esposa, o Anselmo falou cara, você tem que fazer de um trocadilho com ipa Ipa <risos> aí eu mostrei, pô, eu cheguei mó feliz pra minha esposa, falei, mano, olha que da hora João Zipa, ela falou, João Zipa mano, que zoado, o que, que é Ipa da onde oh. você tirou o Zipa nossa, como você é mano usando o Zipa eu falei, não, deixa quieto, mano aí vai dar muito s- só ouvintes <risos> do BeerCast entenderiam essa piadela aí é, aí eu falei, puta, vai dar muito tempo pra explicar na maternidade em casa, 120 garrafas, foda-se, mano. Vai Joãozinho mesmo. É, ficou da hora, é. ficou legal,
1: ficou legal. Ficou aí, mal. Foi mal. Muito
0: bem, aí eu, eu ia falar o seguinte, Renato, toma um golão aí pra você falar pra gente as percepções da cerveja. E o Thiago também, até pra gente não perder, né? De falar o que a cerveja tem de bacana, que é o que o nosso ouvinte precisa ouvir, né? Boa. Boa! Só preciso pegar aqui também. Certo, ainda bem que você tava preparado, né? começa com você, Tiagão, que o Renato parece que ele tava bem sincronizado com a gente na pauta
2: <risos> oh, beleza, vamos lá fazer o serviço aqui aquele belo Brazilian pur um copo bem mal lavado pro sumidouro da pressão, cá em cima cheers é. vocês querem análise completa ou vamos mais mais de boa análise, não, não. Morf...
0: análise morfológica bonitinha faz bonitinha. bonitinha cara a gente não tem nenhum profissional só tem cabaço
2: não então eu <risos> eu não entendi eu faço análise completa ou não
0: completa completa beleza então vamos lá os, me... os ouvintes merecem isso
2: <risos> bom primeira primeira coisa aqui né toda análise sensorial
1: a gente Você começa tem um minuto para falar da cerveja velho. ah droga <risos> Mas eu posso editar? <risos> <Boa>.
2: <risos> Bom, é, a análise a gente sempre começa pela audição, né? Quando a gente abriu a garrafinha, ela fez o barulhinho ali de estar tá bem carbonatada, tá com bastante gás, é, e a gente sabia então que era uma, uma garrafa porque não fez o barulho da latinha. Bom, próximo passo, análise visual. Apesar de no vídeo que ela tá aparecendo mais negra, na verdade ela é um marrom mais escuro, tá? E contra com dá pra ver legal é, quando a, a cerveja está nessa coloração a gente já não analisa mais turbidez dela então a gente simplesmente ignora por conta da coloração dela espuma a espuma de um tom aí mais é, mais puxado para o marrom né não chega a ser uma espuma escura mas ela tá mais coffee white ali um pouco mais mais marrom Bolinhas pequenas, compactas, né? boa formação e boa estabilidade também. Uh, ela agarra bem no copo, como uma, uma boa cerveja tem que ser. E vamos para a análise de aromas.
0: Muito bem, deixa eu ver se o sommelier da interpretação vai te pegar. O copo <risos> sujo. Ele vai, está sujo hum. aqui embaixo. Cara, olha mano. aí, no flagra! Pelo no flagra. menos
2: não foi o Brasilian Pur, cara.
0: É, já, acabou. Tirando, já tirando a foto é. Né, já. É assim que damos conteúdo pro Charles fazer é, bosta. É.
1: Deixa eu abrindo a minha aqui, ó. A minha tem o rótulo dela aqui, ó. É, ah, tinha rótulo. Tá, rota. Ai, tá totalmente nua, tá um pouquinho, ó. Tá escrito é. com caneta. Puta rótulo do word Art, hein, velho? Olha. É, isso aqui ela fez no pente bruxo. <risos> Antes Bom, da Microsoft tirar. <risos>
2: no aroma aqui a gente sente o álcool bem presente. Junto disso a gente tem um, um caramelo, aquele caramelo mais escuro, e também uma fruta passa escura, né? Alguma coisa com uma ameixa... Uh, talvez um pouco de uva passa da escura também. E... e Alguma coisa tipo uma bananinha, sabe? Um doce, assim, mais, mais, mais escuro, mais caramelado. É, se forçar, dá pra falar que tem toffee, mas aí seria forçar mesmo. No não é isso, vamos pro...
1: Forçando amizade. É, <risos> vamos
2: <risos> pro sabor. Bom, a a cerveja aqui já se mostra bem adocicada Assim que ela entra na sua boca E aí, cara, disso ela só vai pro álcool Você não sente lúpulo Você sente bastante desse dulçor Que vai remeter novamente ao caramelo tostado Principalmente no, no, no retrogosto Bastante caramelo tostado Bastante álcool, é basicamente isso, muito, muito doçor muito doçor E
1: aquele aquecimento?
2: Aquecimento, Perfeito. top, top, é o, é. o coração bate mais forte.
0: <risos> ela é tem uma, uma
2: boa carbonatação, a gente sente isso na língua também, uh, a gente sente as bolinhas ali pegando, não é pungente, mas ela tá ali presente, e o corpo dela é um, é um corpo... Não chega a ser licoroso, tá? Mas assim, ela ela tem uma textura mais aveludada e o corpo dela ali é um médio pesado, mas, mais mais para pesado.
0: Excelente. Hein? Análise, análise excelente. Vai você aí com o seu rótulo da World Art aí.
1: É, uma análise que não tem nem como a gente, né? comparar com nada. Eu quero ver a
0: sua de aroma com o tamanho da sua napa, é, tem que ser excelente, mano aí, ó. Como, diz, como disse o Gustavo Renha, você é o tutu barão tutu 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 tu.
1: <risos> ó a brejinha da Márcia aí, ó boa, ó, tá bonita, hein tá bonita, né, ó, formação de espuma também boa, bolinhas pequenas um creme consistente também Caraca, eu tô com uma vontade, né? Cara, bem aromática, hein? Aquela característica bem americana, assim. É, os, os lúpulos americanos. Hum, cara, que breja é gostosa, hein? Puta que paraca.
0: Qual que é o estilo
1: dela mesmo? É uma apa. Uma apa. Tá bem refrescante assim, é. Os lúpulos que ela utilizou aqui Aqueles lúpulos bem bem americanos Assim, daquele lance cítrico mesmo Maracujá mesmo, sabe assim Mas ela ela tá gostosa Tá bem equilibrada Um pouquinho de dulçor O aroma dela tá fantástico Tá bem aromática Visual também bem bonito Porra, cara nota 10, parabéns, viu Márcia Porra, e, já, e não, ela me deu, não foi agora não, cara, já faz um tempinho que tá aqui, viu umas semanas aí legal nota nota merece minhas 4 tampinhas e uma amassada aqui Esse é muito lindo? bem, ah.
0: é, Tiagueira, também dá sua nota aí, eu soltei lá no grupo dos patrões talvez alguém apareça de supetão aqui no vídeo pra participar de um, uma brejada
2: ah, animal, animal eu vou dar também 4 tampinhas e uma amassada é uma boa Barley Wine Não é a melhor que eu já tomei, mas, cara, ela tá muito, muito boa, muito, muito boa, muito bem feita.
1: Adoro Barley Wine, hein, cara? Faz tempo que eu não provo algumas, hein?
2: Cara, essa tá bem bem legal, 9% de álcool, bem, bem interessante.
0: Cara, a gente já tomou a cerveja, né? Agora o Thiago vai contar a história dele com a cerveja, como é que esse cara foi parar aí em alguns vídeos de... De 60 segundos, né? <risos> e a, a relação dele de paixão aí com a cerveja. Tiagão, eu vou te dar a palavra, conta aí, cara, como Opa. que é a sua relação com isso?
1: Tiago, que se formou também
0: no instituto, né, Tiagão?
2: Isso, eu fiz técnico cervejeiro no instituto da cerveja e sou melhor de cerveja no SENAC.
0: Uau! Da hora! E, mas você começou fazendo trampos de designer para cerveja ou não?
2: Não, não. Na verdade. Lá pra 2012, 2013, 2011, eu não sei, mais ou menos por aí, uh, tava tendo algum tipo de comp- competição esportiva aqui no Brasil, não lembro o que, que era. Eu sei que ia ter uma abertura e... 2012
1: foi Olimpíadas, não foi? Não, Tal- 2016.
2: Uh, uh, talvez seja Pan-Americana, alguma coisa ah, assim, eu não lembro foi, exatamente.
1: Foi. Olimp- Olimpíadas foi 2016... Isso, é, e a Copa foi? 14. 14.
0: Né? Tá sabendo legal, hein, Renato? Caralho. Ou, ou é o inverso, né? Não sei não. Tá bom. Já viu que a gente se manja de esporte. É, mas é pan-americano mesmo, viu?
2: É, é acho pan- que pan- pan-americano.
0: É, segue o jogo, Tiagão.
2: Beleza.
1: Pan-americano.
2: <risos> <risos> bom, é... e aí eu, eu. A minha família sempre foi do vinho, né? A gente sempre tomou bastante vinho em casa, meu pai assim na clube e tal, né? E eu tive uma experiência ruim na, na, com vinho, inclusive, acho que eu mandei um e-mail para vocês uma vez lá no começo, contando a história toda. É... Mas eu sempre gostei, sempre tomei vinho, né? E aí, para essa, essa abertura, eu tava sozinho em casa, final de semana, não ia fazer nada, eu falei, ah, vou comprar um vinho, né? Eu morava pertinho do... do aquele supermercado lá do, 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 do ponto turístico do Rio de Janeiro.
0: Esse pão de assalto. Pão de assalto, exatamente.
2: E e aí eu dei um pulinho lá pra ver o vinho, né Quando eu cheguei lá, eu parei assim na frente dos vinhos e falei Mas peraí, eu acho que futebol tem muito mais a ver com cerveja, né Eu devia experimentar uma cerveja diferente Então eu falei, o dinheiro que eu vou gastar no vinho, eu vou gastar em cerveja Boa Aí eu virei de costas pra prateleira, encontrei a prateleira de cervejas E me dei de frente com as cervejas artesanais Ah, Artesanais não, né, as importadas Uh, e aí, na época eu trabalhava numa empresa que tinha muito gringo eu olhando os rótulos tá, e tal, vi uma bandeirinha da Bélgica e mandei um, um não sei se era o WhatsApp na época, mas enfim mandei uma mensagem pra, pra um belga que trabalhava na empresa e perguntei cara, o que você acha dessa cerveja? o que você acha dessa cerveja? aí ele falou, cara, essa cerveja é animal pode comprar, aí eu fui lá, peguei uma, duas Passei no caixa, tal, fui pra casa, botei pra gelar, na hora do, da abertura, eu abri, e cara, quando eu abri, já veio um cheiro, assim, que eu falei, nossa, eu nunca senti isso na minha vida, cara, que cheiro maravilhoso, só de abrir, sem servir ainda, aí eu peguei um copo qualquer, que eu não tinha conhecimento nenhum, enchi o copo, e aí o aroma, né, abriu cada vez mais, aquele negócio louco, eu fiquei no maluco pra experimentar, e eu dei um gole, cara, e aí eu botei minha mão na cabeça e falei... Meu Deus do céu! Eu fui enganado a minha vida inteira!
0: É o primeiro contato que acho. Todo mundo deve ter uma história parecida com essa, né? É. Eu
2: eu tinha tomado já as Vaisem que vieram antes, né? Mas quando quando eu tomei essa cerveja mudou minha, minha cabeça total. Assim, era uma Duvel. E... Cara, tipo, quando eu terminei aquela garrafa Eu fui no supermercado e comprei o resto que tava na prateleira
1: Tá ligado? <risos> da hora
2: A partir daí eu comecei a me interessar cada vez mais por cerveja eu comecei atrás de estudar, de entender Por que, que aquela cerveja era tão diferente Das que eu tava acostumado a tomar Porque eu só comprava a cerveja que tava mais barata ali, né? Então eu sempre tinha que hein, cara.
0: Quem nunca, né, velho? É? Eu é. Ó, comprava de Não fardo é.
1: e... <risos>
2: Daí passou um pouco de tempo e a família da minha ex começou a, a a bolar uma ideia de abrir uma cervejaria lá em Alagoas, primeira cervejaria do estado tal. E, e eu já tava começando a estudar toda essa parte, né? Começando a entender. Uh, depois de um tempo eu acabei me mudando para lá. E aí comecei a ajudar eles nessa nessa abertura da, da fábrica, né? Eu não cheguei a produzir, não cheguei a... A participar ativamente de comercial, nada disso. Mas eu dava minhas ideias ali, fazia quando tinha visitação na fábrica, alguma coisa. Toda
0: fazia a comunicação ali. visual foi você que fez ou não? A comunicação visual foi eu que fiz, foi. foi. É. Inclusive
1: é. você foi, foi aí que você fez, gravou o primeiro episódio do Beercast,
2: né? É verdade, é verdade. Na né? ah, época era o pão com cerveja lá da. Da Fabiana Regui. É. Isso. Pão e cerveja. Pão e cerveja, isso, isso. Foi quando eu gravei com vocês
1: É, isso aí, foi o primeiro episódio, primeira aparição no BearCast <risos> Isso
2: aí <risos> uh, E aí a gente, eu fui tocando a partir daí, né Eu acabei abrindo um bar lá em Maceió E a gente servia os chopes do, do meu sogro e, e eu sempre fazia questão de ir explicar como que era cada tipo de cerveja Fazia degustaçãozinha, levava os copinhos pequenininhos Explicava o que a pessoa ia é, Experienciar naquela, naquela degustação Mas assim, tudo isso sem Conhecimento técnico nenhum, era tudo empírico Muito do que eu tinha estudado Ali por livro, por vídeo Até acompanhando vocês Lógico, né, no podcast Né, por ah. favor
0: <risos> Certo
2: mas, mas era tudo assim, muito, muito empírico sem muito embasamento, até que eu não tava tão errado mas tinha umas escorregadas ali que eu tenho vergonha <risos>
0: até hoje acontece
2: e, e aí é, um belo dia um pessoal parou lá no, no bar, era um grupo de, de amigos, tava confraternizando uma mesa grande, o pessoal que entendia de cerveja ah, e aí quando eu fui fazer essa degustação com eles, eles falaram, pô, você entende legal de cerveja e tal é, a gente tá querendo reativar a Serva Lagoana e, pô, você não quer fazer parte? Eu falei, ah, será um prazer, né?
0: Mesmo sendo <risos> poluído. Tudo eu que Vista. eu mais
2: quero, ah, tudo que eu mais quero, porque, assim, a ideia era morar em Maceió, né, mas a vida me levou para outros caminhos.
0: <risos> ah, tá certo, tá certo.
2: <risos> e aí eu participei, então, da reativação da Serva da Lagoana, participei da, da diretoria, Uh, também criei bastante material de comunicação lá para a Lembro de algum
0: e-mail seu, você se contando isso. É, deve ter guardado, eu guardo todos os e-mails de ouvintes tá do Ubercast. <risos> uh, eu tenho em algum lugar.
2: Nossa, Quando você nossa. for falando,
0: eu vou ver se eu acho aqui, vamos ver. Beleza, tá beleza. Vai tocando pau aí. Beleza. Uh, e
2: aí, a partir daí, eu comecei a me envolver com produção de cerveja, porque então era degustação, eu era tentar entender e tal, mas assim... Tudo que eu conhecia de processo era ainda mais empírico do que aquilo que eu conhecia de degustação, né? Porque <risos> nunca tinha encostado numa panela cervejeira, mas já tinha visto vários vídeos, viu o fatídico vídeo da abraçagem interminável da Doom Petróleo, lá das 24 horas, tudo. Uh, e, e aí, dentro da serva, eu comecei a desenvolver esse lado de produção. Lá dentro, eu tive a oportunidade de dar alguns workshops. Então, essa parte teórica que a gente aprende no livro e tal, eu consegui ajudar eles ali. Né, explicando um pouco da história da cerveja. tal Quando entrou para a parte de química, eu já passei a bola para outra pessoa. <risos> Mas comecei a me interessar. E aí, numa viagem para os Estados Unidos, eu encontrei um kit pronto para fazer cerveja da, da Brooklyn, se eu não me engano.
1: Da latinha, aquelas latinhas? Ou era o um, um kit mesmo? Não, de... é, um,
2: é uma caixa que vem com os insumos, uh, o malte já vem moído, vem com o lúpulo, vem com a levedura, vem uma jarra. Vem uma jarra, vem um, uma, uma espécie de rolha, né? De silicone e um tubo de blow-off. É.
1: Uh,
2: aí a ideia é que é uma produção pequena, são 5 litros. Você faz no fogão de casa, eles têm lá um papel também que explica tudo passo a passo e tal. É. Uh, e aí, basicamente, você mistura tudo ali. Vai fazendo controlando os tempos e tal. Temperatura só vai, né? Você até põe o um termômetro ali pra ir Não. medindo. Até vem um termômetro, é verdade, vem um termômetro também. Você vai tentando controlar no fogão ali, no fogão de casa, cara. É... E aí você põe, tipo, peneira, sabe? Porque você tem que suspender a cama de malte de algum ah. jeito. Sabe? É um negócio bem, bem interessante, cara. Bem. bem <risos> <viz>. <risos> Caseiraço. Eu vasei ela num growler da cevada pura, lógico. E, e fiz a carbonatação com o Maple. Deu super certo. Mas ela ficou com bastante DMS, porque eu tava fazendo no fogão de casa sem assim, muito controle.
0: Mas foi seu primeiro contato tentando fazer receita.
2: Foi, foi a primeira vez que eu fiz uma receita. E a partir daí eu peguei gosto e não queria mais largar, né? Então toda vez que alguém ia produzir na serva eu falava Ô, você não precisa de um assistente aí? Aí eu ia lá fazer com o cara. precisa é, de alguém pra moer Ia lá, É, eu, que eu ia falar, não de alguém pra Malt,
0: a gente começa assim, né? Pode
2: crer. E, e aí eu fui pegando cada vez mais gosto pela cerveja, querendo me envolver cada vez mais com isso. E comecei a procurar cursos que eu poderia fazer para me aprofundar ainda mais, né? E aí eu caí no site do, do Instituto da Cerveja, vi lá o, o, curso, o curso de técnico cervejeiro, uh, e também tinha visto no site da Academia Barbante, na época, o curso de sommelier. E dava certinho, porque o curso de sommelier era, se não me engano, segunda, quarta e sexta, e o curso do, do ICB era de terça e quinta.
0: Caralho, então, você fez um intensivo passando é, então, duas coisas. Uma caja dada só.
2: Isso. E aí, faltando um mês para começar o curso, o pessoal da Academia Barbante me ligou e falou que não fechou a turma.
0: Putz,
1: <risos> ótimo.
2: E eu já com o curso pago, os dois cursos pagos, passagem comprada, tudo. E, e aí, eu saí correndo rapidão e encontrei que o SENAC tinha reaberto. As turmas de de sommelier Porque depois que eles terminaram a parceria com a Domens Eles ficaram sem o curso de sommelier por um tempo Aí o o Marcelo Menski e o o Claudio Romagnoli Criaram um novo curso de sommelier lá dentro Eles são formados pelo Senac O Claudio também fez ICB Eles criaram esse novo curso então E começaram a, a aplicar lá no Senac Penha e Bom, eu ia vir para São Paulo só para estudar Então tudo bem que fosse na penha E aí dava certinho, era segunda, quarta e sexta E terça e quinta tava nesse bem Então durante a semana eu bebia a cerveja pra... No curso para entender o que que era E no final de semana eu estudava Que eu ia pro bar tomar cerveja
1: <risos> Praticava, né?
2: <risos> Exatamente
1: <risos> O ruim é que As brejas que a gente toma no a galera no bar, às vezes, nem sempre é tão... ah, mas, pra eu... ah mas tirar tanto proveito, né? Mas eu... já, é a, já
0: é a primeira... Como se fala? É o primeiro testemunho de Jeová, né? Você já fala é... pro cara, cara, isso que você tá tomando, se você gastar um pouquinho mais ou se você vier pro meu mundo, você vai... Geralmente é ali. Aí o cara fala, ah, tomando seu curso, você veja a cara, tá? uns falam, é mesmo... <risos> É, cara, começa com a Colorado lá, 11 contra no Pão de Açúcar, nananana, nananana. A do é essa daí, vai nela. Pega, pega de mel lá e pau no gato. Legal, isso em meados de quando, cara?
2: Isso já era 2016, já, quando eu voltei. Ah, legal. Aí eu cheguei aqui, se eu não me engano, em março. É, foi, acho que em março. Não, eu cheguei em fevereiro, em março começou o curso Cheguei no final de fevereiro, março começou E aí foi, a, o último curso foi do ICB Terminou lá para agosto, mais ou menos é... eu, eu produzi na Cervejaria Nacional, o TCC né, da, da nossa cerveja, lá do, do, do ICB Legal. A gente fez uma... Excelente arifolia.
0: local em São Paulo nossa, Quem estiver um... em São Paulo, que for ouvinte tiver estiver ouvindo aí pelo Spotify, eu play o Play Plus Cervejaria nacional, eu recomendo demais ficar ali em Pinheiros dá pra fazer visitação, é um bar muito legal, cara, é um brew pub, né uhum, uhum. uma escola, uma escola é,
2: na época era o o Guilherme Hoffman tava lá como, uhum. como cervejeiro e a gente produziu uma California Common com casca de laranja ficou bem interessante, foram 600 litros de cerveja a gente tirou uhum. 50 pra formatura, os outros 550 vendeu em uma semana e meia. E eu fiquei Caraca. muito feliz com isso. Muito feliz com Daora. isso. Da hora. Mas o
0: dinheiro ficou nos bolsos do, da cerveja ah, Nacional. Lógico, lógico. É, lógico. é, bem-vindo ao mundo capitalista, né, velho? Ah. Não tem. Não tem de cerveja de graça? de graça. Quer
2: fazer a cigana de graça?
0: É, imagina, é uma puta formação você dizer que, que é, 600 litros de cerveja foi parar na boca de outras pessoas, né? Sim, sim. É e se vendeu em uma semana, quer dizer que não era bosta. Ou o cara abriu lá, jogou no ralo e contou essa história pra vocês, né? Ah, é, foi isso. <risos> Legal. Estragou, né? Isso Estragou o mundo lá fora. <risos> você, você é de formação é designer, né? A cerveja apareceu na sua vida diante do que você, convert... do que você contou.
2: Isso, isso, exatamente.
0: Legal. Você é full é. stack também, você programa.
2: Sim, sim, sim. Hoje Meu eu... Caro. Além da minha agência, eu também atendo um, um cliente fixo, Uh, onde eu... Desenvolvo... Atendo
1: cliente fixo é muito... É, é muito garoto de programa. Né?
2: <risos> Não, é que tipo... Eu, eu, é. eu tenho que estar lá em loco, assim, três, três dias na semana. Pode e, crer. E, e aí eu faço parte de front pra eles e o WordPress, PHP por trás também.
0: Legal. E você começou a produzir os seus vídeos skin, que, que eram os segundinhos lá que você colocava de conteúdo, né?
2: É, essa história começou porque um tempo depois que, que eu já tava formado, tava até tava já voltado pro design, né? Voltei para São Paulo, meu casamento acabou e, <risos> e voltei para cá. É, aí eu, eu já tava trabalhando como designer de novo, trabalhando na área. E o Marcelo Mensk, que era o meu professor no SENAC, ele estava saindo de férias e pediu para eu cobrir uma turma do, do curso básico de cervejas para ele, que ele não ia e poder é? lecionar. A turma tinha Pô. fechado. E eu achei um grande é aí. desafio. Aí eu falei, Marcelo eu não dou conta. Ele falou, não, vai que você consegue. Botou um fé. É. Aí montei o material, montei minhas aulas, mostrei para ele dar uma olhada por cima e embora, bora para as cabeças. Aí foi minha primeira primeira da vez hora, que eu né? lecionei cerveja, né? É, eu tinha tido experiências anteriores em workshops, tal, palestras, esse tipo de coisa, né? Tinha dado palestra já no, no Centro Universitário de Paquembu, sobre cerveja, hum. mas nunca tinha dado aula, né? E, e essa experiência, assim, me tocou de uma forma que eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. Eu preciso essa mais é disso, sabe? Hum. É. E, e aí, quando terminou, lógico, eu tava só substituindo o Marcelo, não tinha... Né? Nem como entrar ali no, no SENAC na época, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça: pô, eu preciso mais disso, eu preciso fazer mais disso, falar sobre cerveja, é, contar sobre esse universo para as pessoas, desmistificar é tudo muito interessante, muito bacana, eu preciso fazer mais disso. E foi aí que nasceu um projeto é, de levar a cultura cervejeira para as pessoas de forma fácil. Né? É, tudo que a gente. Tudo que eu encontrava sobre cerveja, até quando eu comecei lá, em 2011, 2012, sei lá, não lembro direito, era muito técnico, muito teórico, muito pesado, e eu sempre achei que isso afastava um pouco as pessoas, né? A gente tinha algumas complicações. O beercast é uma linguagem muito fácil, muito dinâmica, também são são pessoas que... A gente viu a evolução de vocês, né? A gente viu vocês aprendendo junto com o público... É, conhecendo cada vez mais sobre cerveja. Só que podcast é uma mídia difícil. Hoje tá mais fácil. Né? Hoje a o Deus, podcast cara. tá aí, tá o Spotify tá mais Spotify fácil. Spotify é,
0: é a chance, na minha opinião, é a grande chance que a gente tem.
2: Sim, sim. Mas, tirando isso, era muito difícil para as pessoas terem acesso. Só quem era mesmo geek, conhecia, entendia, aí atrás que ia se interessar em procurar um podcast. Então, tinha essa, esse distanciamento do, do público que também causava um impedimento num, num negócio que tinha uma linguagem fácil, que tinha uma linguagem dirigida para um público. E a minha ideia sempre foi contar curiosidades. Às vezes, aquela conversa... você puxar uma conversa de bar, falar um negocinho tal, chamar atenção, e aí desenvolver a conversa a partir dali. Sim. Então, a melhor forma de fazer isso que eu encontrei foi fazer isso em 60 segundos. Porque, cara, todo mundo tem esse tempo. Sabe? Tipo, se você vai no banheiro, você pega o celular e olha, você gastou. Gastou. É, é. Você gastou aquele tempinho ali vendo um conteúdo interessante. que depois você pode puxar isso no mesa de par, ou então te dar um estalo de você ir atrás e procurar, entender e, e discutir cada vez mais. Você
0: tem números? Quantos vídeos foram para a rua? Tá. E o quanto era do seu envolvimento do tempo era para você também era pílulas de um minuto assim lógico a gente sabe que a gente fala <risos> três para virar um né
2: <risos> cara quem era no começo o é, que acontece né eu sempre tive uma vida muito conturbada né eu sempre tive muitas atividades porque cara vida de designer stack até na vida é vida de designer e ainda mais quando você programa é aquele negócio né você faz o seu trampo você faz frila e no momento livre, você quer viver, você não quer fazer outra coisa, né? E aí enfiei um, vi- um conteúdo de cerveja no meio ainda, né? Então... A minha ideia inicial era... Eu vou gravar quantas vezes for necessário para dar 60 segundos. <risos> <risos> é, é.
0: 59. Bom, então... Você é... fazia de Sim. tudo para caber dentro de um minuto. Isso,
2: isso. Então eu falei, eu vou gravar quantas vezes for necessário. Pra ficar dentro desse tempo, é, porque eu não perco tempo de edição. Porque eu sei que edição é complicada, demora e tal. Assim, eu já eu trabalho com vídeo também, edito, faço pós-produção e tal. E eu sei que às vezes a gente acaba gastando muito tempo. E eu queria fazer isso com o menos tempo possível pra mim.
0: Mas então, ser gostoso eu... também, né?
2: É, mas assim, às vezes eu gravava duas, três horas pra chegar no, no tempo que eu precisava.
0: Caraca, velho!
2: É, porque Caralho. assim. Não, não tem só o desafio de você chegar no tempo Tem o desafio de você não engasgar De você lembrar o texto inteiro Tem o desafio de você Não fazer caretas estranhas Não ficar perdido Então, às vezes eu tinha cinco é. takes Que cabiam Que cabiam naquele tempo E eu olhava os cinco e falava Nenhum tá bom
1: é, <risos> tem, um, tem, esse um, tem uns vídeos que você fez Que você Acho que foi o das cervejas do frio Sim. E se, se aparecia a cada hora em um lugar com uma roupa diferente e tal, isso aí deve dar mais trabalho, né?
2: É, então, é, depois que passou um tempo, eu falei, é, por mais que eu ganhe tempo de edição, eu tô gravando muito, tô gerando muito material, é, isso tem um, um peso também, né? Mas, e também toma acaba tomando bastante tempo, mas também não é tão dinâmico, né? Porque por mais que eu tentasse... Eu decorava o texto inteiro na minha cabeça, de ponta a ponta. Ou, no máximo, improvisava uma coisa ou outra ali. Pra sempre tentar deixar dentro do tempo certinho. Então, era tudo cronometrado. Cara, era uma parafernália maluca. Sim. E... E aí eu falei... Tá, funciona. né Eu tenho aqui o vídeo completo dentro desse tempo. Mas eu não tenho dinâmica. né Você, você para pra respirar. Você perde um tempinho pra lembrar de um negócio ou outro e tal, e o que mais fiquei dentro do tempo talvez não fique tão legal então eu comecei a falar, não, cara vamos, vamos levar isso mais a sério, vamos fazer isso direito, porque o projeto começou a ganhar corpo, começou a ganhar inscritos, as pessoas começaram a dar um feedback bacana aí eu falei, legal. ah, talvez eu precise, precise demandar mais tempo pra isso e foi nesse momento então que eu comecei a editar o vídeo, então eu gravava, pensava em cenas fazia coisas diferentes Entendi. é... Um dos primeiros vídeos, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros vídeos foi esse do Frio. E eu tentava desmistificar a história de que cerveja não combina com frio, é o vinho que combina com frio, esse tipo de coisa. Legal. E, e aí a ideia era que a cada take, né, a cada parágrafo de texto, eu ia colocando uma roupa de frio, uma roupa de frio. É. E assim, realmente tava frio em São Paulo naquela época, mas não tava tão frio. Quando eu terminei é. a gravação, eu tava ensopado. É.
0: <risos> eu ia parar
1: na primeira blusa. <risos> aquele, aquele, aquele foi legal, foi legal.
2: É, foi um dos vídeos mais assistidos na época. É, legal. É, até, até eu parar para renovar esse, esse projeto, trazer uma nova cara, uma nova identidade para ele. Foram lançados 15 vídeos. É, eu cheguei a lançar um, um programa de assinaturas no PicPay também. Inclusive, olha o gancho aí para falar do PicPay do, do BearCast é, é
0: isso aí. <risos> ó, opa, opa. opa. Quem eu vi PicPay em produção. <risos> Confirma muito bem eu vou explicar em seguida
2: <risos> beleza e, e eu, eu consegui um número assim interessante para quem para quem veio do nada né eu era um completo desconhecido na cena cervejeira tinha ali né eu dei aula tal mas assim era um negócio muito restrito e eu comecei uhum. a falar com pessoas que eram de fora do mundo da cerveja né eram pessoas que no máximo ali é, tomavam uma cervejinha comercial no final de semana tal ou que estavam começando a, a se interessar por cervejas artesanais, mas ainda perdidos dentro do conselho.
0: Quantos inscritos chegou até?
2: Então, essa é uma pergunta difícil, porque como a minha ideia sempre foi difundir a cultura cervejeira e tornar isso o mais amplo possível para o maior número de pessoas,
0: eu não lugar, centralizei. Né? Ah, Exato. entendi.
2: Então, assim... Eu tinha o YouTube, eu tinha o Facebook, eu tinha o Instagram, eu tinha o Vimeo, eu tinha o Twitter, eu tinha o LinkedIn, WhatsApp e Telegram. Quando você joga no WhatsApp e no Telegram, esquece. Ah, aí,
0: o mundo, o mundo... É, você
2: não sabe mais pra onde vai. Ah, e tinha o Sat. Verdade. Então aí vai pro mundo, aí você não tem mais controle.
0: Tá, e deixa eu te falar, hoje você tá com esse projeto em em revisão aí do do nome, né, das coisas. Você tem previsão de voltar? Como é que você tá aí? Me conta aí, uhum. até porque o formato que eu quero fazer do Brickcast eu te convidar de novo. Então, uhum. pode deixar algumas, alguns coelhos na cartola aí para outros programas, uhum. mas eu queria que você contasse assim, cara, qual que é o seu momento agora e a reviravolta que você vai fazer aí com, com o seu conteúdo. Certo. Bom, é, eu já
2: eu criei uma nova marca, é, essa marca tá em processo ali de, de, de avaliação, de evolução, né? E acredito que até dezembro eu já consiga utilizar ela pra valer. Uh, e quando chegar lá tem muita coisa que vai sair a partir daí. Eu não vou voltar só com os vídeos, mas a ideia é trazer mais conteúdo cervejeiro. Porque Legal. eu quero difundir a cultura cervejeira. Eu quero que Continue as pessoas em um minuto ou não? Isso. Talvez
1: Tá bom, beleza Aguarda, Aguardadores aguardarão
0: Aguardadores aguardarão
2: Aqueles que tiverem paciência serão recompensados
0: Muito bem Bom E o Paiva estar tá aqui com a gente Que ele faz parte de uma, de uma seleta lista de patronos Que ajudam a deixar o BearCast de pé E também que já ajudou a gente também a chegar mais longe né? O BearCast hoje pode ser escutado além das todas as mídias de podcast no Spotify, lá no Play Plus Plus também, que é da Record, que a gente está lá do lado da Igreja Universal do Reino de Deus, a gente está lá no Cerveja Artesanal do Reino de Deus, você também pode usufruir do nosso conteúdo. Eu não sei se o nosso público está lá, porque o o evangélico não bebe cerveja, ou alguns bebem, né? (risos) E não conto Não deu o nome dele para não (risos) Bom e assim que a gente chegou e os patronos, uma lista bem bacana que eu vou falar pra vocês aqui quem contribui com o Bircast, né, o Alisson Souza o Fabrício Guzon, o Flávio Cujo, o Luiz é. Camargo, o André Saraiva Frank, o Maicon Luiz de Souza o Carlos Eduardo de Azeis, o William Costa o Rodrigo Miranda o Rogério Miranda, perdão, o Gabriel Quinqueto, o Marcelino Marques o Pedro Rocha, o Anderson Onir, o André Paiva o Lucas Urvelen, Marcelo Fiorini Fioroni, né? Saulo, Saulo Marcel, o Martins de Lima Júnior, meu brother lá do trampo, ele assina só porque eu sou bonzinho. O Henrique Silva, o Alex Rodrigues Nascimento, um dos ouvintes mais raiz que eu conheço, se não duvidar, o zero. O Eber Fontão, caralho, tá foda falar todo mundo, hein, Renato? Rafael Coeric, Léo Santos, gente. Gustavo Luna, Gustavo Zicker, Ricardo, é, Ricardo Naca, Fernando Mota, Tiago Beraldo, Bruno Mai. O Bruno Maia assinou duas vezes, cara. Tem que remoçar o cara lá, hein, mano? Apareceu duas vezes. O Edson, que é o Viajante Cervejeiro, e o Guilherme, o Guilherme Soria. Essa galera toda ajuda a deixar o Ubercast de pé, ajuda a gente a pagar o servidor, a comprar umas brejas. Daqui um tempo a gente vai ter que fazer igual propaganda política, né? PNTP, PDPM, PMD... Pra poder falar todos os nomes. Tá foda, velho.
1: Ô, e tem mais, né? Se a galera quiser se solidarizar pela causa, aí como é que tem que fazer pra...
0: Então, lá no, no Ubercast tem um bannerzinho para você ser um patrono. Você precisa baixar o PicPay, que é um excelente aplicativo de transações de grana, né? Para você rachar uma pizza até pagar o seu Uber e você pode ir lá assinar com os planos que você quiser a partir de um real e você acaba fazendo parte de uma, de uma plataforma de descontos que a gente acabou construindo com todos os amigos que a gente fez o BeerCast 10% no Tia Café, 20% no almoço no TV Cerveja 15% lá no bar no Barcearia você tem 7% no Cratera você paga um pint você paga half Pint e ganha um pint no Equinox você tem 10% no Camerade também e lá no Taberno em Santos, quando você for lá na, na hamburgueria do, do Tucano, você tem 5% de desconto na conta lá do Taberno e no restaurante Pastra Nossa você tem 10% e a gente sorteia um almoço por semana e nas lojinhas online do BeerFlex e na própria lojinha do BeerCast você tem 20% de desconto, no BeerFlex você tem 10%, tudo isso para deixar de pé e a gente vai conseguir nos descontos, a gente vai credenciar mais gente mas essa galera já tá muito fechada com a gente desde o nascimento do sistema de patronato, então é isso que ajuda a gente a ficar de pé Thiagão vai, vai participar muito mais vezes com a gente a gente vai ajudar esse cara aí a, a voltar com tudo, hashtag chupa advogado que, que atrapalhou por enquanto, mas é, cara, as portas do podcast tá aberto também é, eu vou colocar no post o, o, o link do seu Facebook pra galera te adicionar e o seu LinkedIn e esperar o conteúdo novo quando você lançar você já tá convidado para contar pra gente que começou tudo de novo
2: o Instagram, põe Instagram, Instagram
0: é Instagram, meu, muito bem. Você me passa o Instagram. Qual que é o seu Instagram? Já fala aí que a galera já vai lá e te adiciona. Aí,
2: Arroba T-L-I-M-A. Aí, Chilima, Tilima,
0: aí, Chilima, Muito bem. Bom, para você que ficou com a gente até agora, é, eu agradeço a sua paciência com a gente. Não deixa de divulgar o Beercast. Se você está escutando pelo iTunes, dá cinco estrelinhas lá que é importante para manter a gente bem no iTunes. E se você usar também o Spotify, eu te faço um convite para consumir o Beercast bastante pelo Spotify. Se a gente conseguir ganhar lá um destaque dentro da plataforma do Spotify, a gente vai conseguir chegar em mais gente leiga, que é, um, que é uma plataforma que está na mão de quase todo mundo aí que... E curte conteúdo em áudio.
1: Spotify, coisa recente, hein? A galera deve ter visto que agora que o Beercast entrou por lá, né?
0: Isso aí. Correndo o é. risco absurdo de tomar um strike de conteúdo lá intelectual. Aí o Thiago tá lá já com, com o Beercast. Assina lá, gente. Se vocês gostarem do Spotify, escutem por lá. Vai ajudar a gente a ganhar destaque na plataforma. Boa. E, e torne-se o patrono, eu já falei, você chega de ficar pedindo patrono, né? Eu quero mesmo que você acesse o site, Facebook, Instagram, Twitter. E uma coisa que a gente gosta muito, o Anselmo responde com muito carinho, ele vai ficar puto que ele que tem respondido ultimamente. São mandar mensagens lá no blog que a gente dá uma olhada com carinho. Muito bem? <risos> <risos> Obrigadão, André, por, por ter entrado aí, cortado Valeu. a sua rotina. Até o próximo programa e a gente vê esses rostos aí de novo. Até mais, gente. Valeu, Valeu pessoal. Valeu.